0: 各位好，欢迎收听第一百三十四期的迟早更新，我是任宁。今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。今天我想来说说英雄这个话题。为什么来说这个？相信大家也能想到哈，那就是因为网上有许多的争议，关于李文亮算不算是一个英雄。我手头没有现代汉语词典，然后在网上搜索了一下呢，对于英雄这个词，最多出现的解释有两点。第一，才能勇武过人的；第二，不怕困难，不顾自己，为人民利益而英勇斗争，令人亲近的人。而英文的 hero， 剑桥词典的解释是 ：a person who is admired for having done something very brave or having achieved something great， 也就是因为做了某些非常勇敢的事或者达成了伟大成就而受人敬仰的人。那李文亮做了些什么呢？我们知道。他因为在疫情爆发之前啊，在同学微信群里面传播消息，而受到了武汉市公安局的训诫。那他到底说了些什么呢？你可以很容易的在网上找到两张截图。在第一张里，他说华南水果海鲜市场确诊了七例 SARS， 随后发了一张检测报告，一张患者肺部 CT 图，然后他说在我们医院后湖院区急诊科隔离。在第二张里，他说呢，最新消息是冠状病毒感染确定了。正在进行病毒分型，大家不要外传，让家人亲人注意防范。然后就在群里跟同学们科普了一下什么是冠状病毒。这样的消息到底算不算是谣言？在同学微信群发布算不算是传谣？呃，这个武汉市公安局究竟有没有权利，因为在同学微信群里面发布这样的消息而训诫一个人？这些问题我不打算在今天的这期节目里面讨论。但是从微信群聊的截图来看啊，我觉得他在打下这些字的时候，应该不觉得自己正在散布谣言或者说有错误的信息，也很有可能没有想到会引得公安局特地来训诫。而且我觉得他甚至算不上是一个熟悉网络传播规律的人，因为讽刺的是，也许正是他那句“大家不要外传”，反而加速了这段信息的扩散。后来在接受财新采访的时候啊，记者问他。你刚才提到在群里曾强调过不要截图传出去，但还是传播出去了，你怎么想的？李文亮说，当天晚上微信上就有很多人拿截图问我，而且他们截图不大全。原本在确诊七例 SARS 之后，我又强调了这是冠状病毒，具体还在分型。但这些网传的截图没有看到这些，我感觉要倒霉了，可能会被处罚，因为这是敏感信息，又在开两会的敏感时刻。我之前很生气，截图还不打码。现在看得淡一些，别人可能也是一时着急，为了提醒家人朋友。那然后一月三号的训诫就以李文亮在一份训诫书上面签字按指纹结束了。后来事情似乎就这样过去了啊，李文亮也继续在医院上着班。五天之后的一月八号，李文亮接诊了一位八十二岁的老太太。这位老太太呢，其实是来看青光眼的，她没有发热。那个时候呢，李文亮也没有做特殊的防护，但其实啊，这位老太太当时已经感染了病毒，正在潜伏期。她回家以后，第二天就发烧了。到一月十号，李文亮也出现了咳嗽症状。一月十二号，李文亮被怀疑是新冠病毒肺炎，开始住院。之后三四天，他的父母也相继出现症状，住院了。呃，在李文亮住院大半个月之后，在一月二十八号，最高人民法院的微信公众号发了一篇文章。说那些因为打引号的造谣而被训诫的人啊，他们发布的内容，呃，我打引号并非完全捏造，啊、呃，而且可能有利于更好的防控新型肺炎。最高院的这个说法叫做，我们对这样打引号的虚假信息，理应保持宽容态度。李文亮也看到了这篇文章，他在接受采访的时候就说啊，看到最高法院的文章以后，我心里放松了许多，不太担心医院的处理了。我觉得一个健康的社会不该只有一种声音。不同意利用公权力过分干预。文章发布以后的第二天， 1月29号，李文亮的父母出院了。对于李文亮来说，事情似乎正在往好的方向发展。但是， 2月1号，李文亮发了最后一条微博，终于确诊了。2月5号，李文亮的病情开始恶化。2月6号晚上7点，他被送进急救室。二月六号晚上，有媒体报道称李文亮已经不幸去世。不过后来又有消息称说李文亮在接受抢救。在之后二月七号凌晨三点，武汉市中心医院宣布李文亮经过抢救以后证实不治，终年三十四岁。端传媒在一篇文章里面啊给出了那天晚上的两个出现在新浪微博上面的现象和相关的数据。截止2月6号23点16分，李文亮医生去世，在新浪微博热搜榜收获超过两千万次搜索量，五点四亿阅读量，七十三万讨论度，问鼎榜首。但这一热搜在接下来的十五分钟内迅速跌至一百九十万，随后消失。随着李文亮去世的热搜消失，死讯被确认，一波要求言论自由的讨论迅速在微博上燃烧，网友开始转发 "Do you hear the people sing"。截止7日凌晨1点十二分，微博话题“我要言论自由”共计收获两百零二点五万阅读量，超过八千条微博。该话题随即被微博删除。2月16号，中国驻英国大使刘晓明在出席 BBC 电视一台周日早间政论节目，叫做《安德鲁马尔秀》啊 ，Andrew Marshall 的时候呢，他强调中国有信心成功抗疫，也同时赞扬李文亮医生是英雄，强调。中国国家监察委员会会派一个调查组去武汉查明真相。好了，大致的时间线就是这样子。嗯，至少在我做这期节目的当下、啊，哈，刘晓明先生所说的那个真这个真相还没有被查明。而且我其实也不太明白啊，他们到底是去调查什么东西的真相？嗯，我刚才描述的那条时间线上面发现的事件里面。有什么事情是中国国家监察委员会他们眼里令人起疑的呢？或者我们换个说法，这里面有什么东西是需要专门派调查组来调查的呢？那在结果出来之前，我们也只能等待或者猜测。先不去谈这些吧。我啰啰嗦嗦列了这些你可能已经知道的信息啊，只是想问，你觉得做了上述这些事情，造成这样影响的李文亮算英雄？还是不算英雄呢？有人可能会说他算英雄，因为他是吹哨人啊。那这个词其实是从英文的 whistleblower 翻译过来的说法，但英文里面一般用这个词来形容这个面向大众去泄露某些机构呃他们不道德的举动或者非法的勾当啊这样的人，比如爱德华斯诺登啊，或者说去年根据真实事件改编的那个电影《Dark Waters》里面。向大众去揭露多邦公司在故意排放有毒物质的那个律师啊 ，Robert b i l l i o d 那他们是毫无疑问的吹哨人。但是李文亮在主观上开始呢，只是在一百多人的同学群里面做了提醒啊，那当然也许你会说微信群也是一个公开场合，这个我也不能否认。但是他也说了，大家不要外传，对吧？所以我觉得他应该不是一个典型意义上面的吹哨人。那也可能有人觉得他算英雄，是因为他整体上做的这个所作所为。但是无论是中文还是英文，对于英雄的解释，李文亮似乎都不太符合。李文亮显然谈不上勇武过人，对吧？那他似乎也没有不怕困难、不顾自己为人民利益而英勇斗争。事实上，关于疫情，他似乎并没有跟任何人或者任何东西进行过我们一般意义上所谓的斗争。连训诫他的民警，据他自己在采访里面说的，对他的态度也还算不错。呃，那英文的“因为做了某些勇敢的事情或者达成了某个伟大成就而受人敬仰”这个定义呢？李文亮做的事情里面，我觉得有能称得上勇敢的，那就是他在自己患病的时候，还因为医医院里面号召大家去支援武汉的这个定点医院啊，他他也表示说病好了就就要去。但他是眼科医生。我不是太确定他去定点医院能为肺炎疫情做什么。那当然，无论如何，这样的表态本身当然是勇敢的。但是，我们那么多的医疗工作者奋战在一线，这样的一句表态，显然不是他被那么多人认为是英雄的原因。而至于达成了伟大成就这一点呢？虽然我们讲死者为大哈，但是说实话，从李医生生前达成的成就里面，我找不到符合伟大。这两个字的事迹，所以很多人就说李文亮不算是英雄，他的去世不是为了更多人利益的自我牺牲，而是病毒导致的。那虽然说，如果当局在消息传出来的当初啊，就采取大规模的一些防疫手段，李医生可能就不会被传染上新冠肺炎。但他的去世跟他发布消息这个动作没有因果上的关系。也就是说，如果我们非常理性，甚至可能有点冷酷的来这样问啊。如果他没有在同学群发布消息，李文亮医生就不会被传染，并且死于新冠肺炎吗？这样的说法显然是不成立的。关于李文亮算不算英雄，网上有很多争论，双方各执一词。就算我们把传播学家诺埃厄·诺伊曼提出的非常著名的“沉默的螺旋”理论给考虑进去，看下来，我觉得可以初步下一个判断，那就是认为他算英雄的意见，远远比认为不算的要来得多。那么我们就可以问了，在一方具有如此清晰的逻辑的时候，为什么还有那么多人会站在另一方，依然觉得李文亮是英雄呢？我们知道词典里面某一个词的含义是根据我们大多数人的日常认知进行的概括和表达。那么如果这么多人都认可一个不太符合词典定义的事情，是不是词典错了呢？是不是词典需要更新呢？李文亮到底算英雄还是不算英雄呢？我觉得无论算还是不算，都是过于简单化的回答。我们知道本雅明写过一本很有名的小书啊，《发达资本主义时代的抒情诗人》。那这本书标题里面的这个抒情诗人，就是指法国诗人波德莱尔。目前的主流思想认为啊，波德莱尔是现代主义的先驱人物。那我前段时间在读马歇尔·博曼的书，《一切坚固的东西都烟消云散了：现代性体验》。那这本书里就说啊，如果一定要我们提名谁是第一个现代主义者，那他一定会是波德莱尔。而在本亚明这本书里面有一段话，他是引述了波德莱尔的话来描述大众：病态的大众吞噬着工厂的烟尘，在棉花絮中呼吸，机体组织里渗透了白色的铅、汞。和种种制造杰作所需的有毒物质，这些衰弱憔悴的大众，大地为之惊愕。他们感到一种绛色的爆裂的血液在周身的脉管里流淌。他们对着阳光和巨大公园的阴影，长久而充满忧愁的注视。这个大众是英雄轮廓介意出现的背景。波德莱尔以他自己的方式为这幅画配上了解说词，他在下面写上了“现代人”。为什么本雅明要在这里提出英雄的概念呢？因为他觉得英雄是现代主义的真正主题。换句话说，它具有一种在现代主义中生存的素质。而本雅明也好，波德莱尔也好，他们所谓的英雄，不是那种我在节目开头说的词典里面的定义的那种英雄形象，那种战功卓著，或者是因为一个非常成功的事迹而在社会上面备受尊敬的那些杰出人物。他们指的英雄是那种虽然受着剥削，虽然受着压迫，但是却依然心存诗意，像一个斗剑士一样具有反抗精神的人物。所以，本雅明写以一种反讽的方式，一无所有的人出现在英雄形象中，都哪怕是罪犯、无赖、小流氓，他们身上也有英雄的影子。我的理解是，这里的英雄啊，其实是一种崇高的象征，一种对更好、更有尊严的人生的向往被压抑之后产生的一个印痕。为什么要来说这些呢？因为我觉得李文亮医生被那么多人认为是英雄，用法国年鉴学派的历史观点来说，也许是很长一个时间段以后，我们从战争的革命英雄到计划经济时代的英雄，再到听了那么多感动中国的这些英雄故事之后。出现的一个节点，那就是它代表了一种对“英雄”这个词的再次定义。你可以说李文亮不是英雄，那是因为他不符合旧有的对英雄的标准定义；但你也可以说他是英雄，因为他或者说他这个人，他做的事情以及后续引起的反响，重新定义了“英雄”这个词。与其说李文亮是个英雄人物，不如说他更加是一个英雄史人物。为什么我还包括了后续引起的反响呢？因为我觉得，人们在各种场合悼念李文亮医生，称他为英雄的时候，不是因为他做了类似舍身炸碉堡那一类的事情，而是因为大家都在李文亮身上看到了自己，看到了那个也许比平时的自己稍微好一点的自己，也就是彭亚明和波德莱尔在公园的大众身上看到的那种现代的英雄主义。我们也许不会去提醒所有擦肩而过的人，提醒他们一种新的病毒可能即将流行，但或许会在记得的时候去跟亲近的人去唠叨几句，对吧？我们也许没有办法去直接帮助那些需要帮助的人，但也许会在感动之余也表态愿意出力。我们当不了大家的钟南山，但似乎可以当身边的人的钟南山。假如说李文亮的病好了。之后，武汉公安局又取消了对他的训诫，甚至跟他道了歉。那这个时候，我们会觉得跟那个可能会出现的比平时自己稍微好一点的自己，又跟他接近了一些。我们甚至会说，迟来的公正也是公正。但是，李文亮医生不幸的去世了。过了二月六号那天晚上，哪怕有调查组，哪怕武汉公安局取消了对他的训诫，甚至公开道了歉，他也听不见、看不见了。对于我们公正可能是迟到，但是对于李文亮来说，他是永远的缺席。我们悲伤，一方面是因为一个生命的逝去，另一方面是因为这样一个跟我们期待的好人有好报的这种淳朴的因果观念完全相反的，我们都不想要的这样一个结局。就像加缪那本《鼠疫》里面写的那样，普通人因为责任感而做了一些在平时不用做或者不会做的事情，因而带上了英雄的光辉。如果是在平时，对于一位医生的逝去，我们可能会有惋惜，可能会替他不平，但我们本不会被李文亮的病逝如此的触动，本不会会有这样大规模的全民纪念的活动，也不会称呼他叫英雄。事实上，在李文亮去世之前，很少有人这样称呼他，但是在2月6号那天晚上。在一个生命消失而疫情像洪水一样冲过来的那个时刻，我们因为悲伤所以失望，因为失望所以愤怒。我相信很多人感到了某种忽如其来的责任感，这似乎是一种建立和维护标杆的责任感。我们希望相信好人有好报，我们渴望达到崇高，所以好像是为了自己，为了我们在乎的人，我们都有责任去保护李文亮这个人不被忘记，去保护李文亮这个符号化的认知不被带到好人没好报的地方去。而且同时，这也是一个充满自我保护的这么一种动作，因为在疫情数字节节攀升，病毒无差别攻击，线上线下各种充满压力的消息袭来的时候。我们焦虑、无助、迷茫的那个时候，我们需要在心理上有所依托。因此，好像是出于某种代偿的心理，我们在无意识中集体修改了英雄的定义。打引号的英雄李文亮诞生了。他成为英雄，不是因为做了我们做不到的事情，恰恰是因为他做了我们都有可能做的事情。我有一位朋友做了一个悼念李文亮、供大家上去留言的网站。啊，结果好像因为举报被封了。在他被封之前呢，我留了这样的一个言：英雄至少有两种，一种英雄是反人性的，牺牲自己拯救别人；另一种英雄是顺应人性的，成了一个走往更好世界的路标。前一种英雄多半是宏大叙事的结果，后一种英雄则浸润进每个人的心。一千个人心中有一千个李文亮。好了。今天就说到这里吧。明天我想来说一说疫情当中的叙事。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareone.com， 拼法是。e m b r a c e at w e a r e o e s c o m。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且我们现在跟青芒合作推出了微信小程序，如果想要在微信里面有更好的收听和分享的体验，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。那同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。